0: Muy buenas, espectadores de EDA TV, de Estado de Alarma. Gracias por estar con nosotros. En verano seguimos dando la batalla. En verano no damos nuestro brazo a torcer ante las políticas de este gobierno, ante los chanchullos que se van conociendo, ante las últimas noticias, las últimas realidades que nos afectan como ciudadanos y que nos dan mucha rabia. Es de decir, que estamos indignados cuando vemos que políticos y siempre suelen ser los mismos, siempre suelen ser del mismo palo, del Partido Socialista, nos venden unas cosas, nos dan unos consejos, nos dicen que tenemos que hacer esto o lo otro, y después ellos hacen lo que les da la gana. Nos afirman que hay que vivir austeramente, que están con el pobre, que están con el necesitado, que van a dar un escudo social a los españoles, y después, amigo, quieren vivir como los marajás, quieren vivir... Como si de, vamos, alguien muy muy rico, como son ellos realmente, con esas fortunas que han hecho, por esos sueldazos que se ponen, por esos sueldazos que reciben de todos los españoles, de usted y de mí, pues viven a cuerpo de rey, viven como quieren, se compran cochazos, pasan sus vacaciones en yate y encima te restregan en la cara, te dicen que tú no puedes hacer eso, que tú te tienes que quedar en casa, que tú te tienes que encerrar, que no puedes disfrutar de tus vacaciones, y que si encima pues sales y te das un poco de alivio, pues encima estás contaminando y eso no les gusta. Y este es el caso que hoy vamos a tratar, es el caso ¿eh? de Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, Valladolid, una ciudad que adolece de este alcalde, que sufre a este alcalde y que tiene que soportar cómo él va de progre, va de guay, pero luego a vivir del cuento. Tenemos... La información que nos ha dado el periodista Albise Pérez, un hombre que también está en esa contrarrevolución, que también está luchando porque España no se convierta en lo que algunos quieren, algunos socialistas, algunos comunistas, y eso es un gusto. Y por eso hoy tenemos a don Javier García, él es concejal en el Ayuntamiento de Valladolid y portavoz en ese mismo Ayuntamiento, y él, más que nadie, conoce y sufre lo que este alcalde está perpetrando. Don Javier García, de Vox, ¿cómo está usted? Muy buenas.
1: Hola, Josué. Muy buenas tardes. Eh, y, bueno, lo primero, muchas gracias por darnos la oportunidad de, de ser la voz y poder contar al resto de España lo que sufrimos en Valladolid, eh, este personaje que tenemos eh, de alcalde, que lo que estábamos empezando a ver o se está empezando a oír a, a nivel nacional, pues es algo que sufrimos desde ya demasiados años en, en Valladolid. Muchas gracias.
0: Es, es un gusto. Espero no haberme quedado corto en la presentación de este personaje. ¿Qué, qué te parece?
1: Pues eh, la verdad es que me has pisado en mucha de la, muchas de las ideas que tenía que tenía pensado evocar, porque la verdad es que Óscar Puente pues es, es todo un personaje eh, como alcalde de, de Valladolid. Bueno, pues lo primero que hay que decir de Óscar Puente eh, es que es eh, sigue siendo a día de hoy portavoz de la Ejecutiva eh, Nacional del Partido Socialista Obrero Español. Aunque lo que hay que decir es que no sabemos si a la vista de todos estos escándalos que le están salpicando últimamente está, vamos a decir, defenestrado, Le tienen bastante escondido, yo creo que no quieren que salga mucho la, a la palestra y más aún con el último eh, posible bueno, el juicio que va a tener por un supuesto delito de cohecho que está en el juzgado número 6 de, de Valladolid. Bueno, y Oscar Puente, resumiendo un poco, es, eh, pues, es la voz de su amo Sánchez, no podemos decir otra cosa, es un fiel vasallo, todo lo que viene de Sánchez, él lo intenta aplicar aquí en Valladolid, todo lo que son políticas de género, eh, violencia de género, eh, LGTBI, todo lo que viene de, de Ferraz, él es el mejor, el, el alumno aventajado para aplicarlo, con lo cual, bueno, pues eh, no puedo decir otra cosa, que lo sufrimos mucho aquí en, en Valladolid. Y luego, bueno, pues la segunda, también enlazando con lo que has dicho, es que como buen socialista, pues le encanta la buena vida, le encanta el lujo y de ahí, bueno, pues estas últimas pilladas que vienen de lejos, pero bueno, últimamente están teniendo más repercusión, las más eh, importantes, el tema del yatazo del año pasado, que todavía está coleando, por supuesto, y el tema del eh, mega coche que le han con el que ha sido visto eh, disfrutando de unas vacaciones.
0: Aquí tenemos la, la imagen de ese pedazo de... Mercedes, con el que, bueno, pues el periodista Albise, como comentaba en la, en la introducción, pues ahí le tienen, uh -huh. que, que supongo que es un, un coche que, que no todos los políticos os podéis permitir, ni mucho menos, es decir, que, que, que ¿de dónde viene ese dinero? ¿De dónde ha sacado ese dinero el señor Oscar?
1: Bueno, pues esa es una de las primeras preguntas que el señor alcalde de Valladolid, Oscar Puente, tiene que contestar. Eh, se le ha visto conduciendo, supuestamente yéndose de vacaciones, con un... Eh, Coche de muy alta gama, un Mercedes AMG, 8 cilindros en V, eh, 500 y pico caballos de potencia. Es un cochazo. Creo que está valorado unos 150 mil euros y efectivamente una persona de clase media normal no, no se lo puede permitir. Lo que tiene que explicar es qué hace el alcalde de Valladolid conduciendo un coche que además, según las informaciones publicadas, pertenece a una empresa de Valladolid. Eso es lo primero que hay que aclarar porque no es... No es muy normal eh, esta situación. Entonces, uh -huh. eso es lo que hemos pedido y luego más adelante profundizaremos en si hay o no hay algo otro, algún otro tipo de, eh, de problemas legales.
0: Claro. La verdad que qué arte, si se me permite la, la expresión, tiene Pedro Sánchez para haber dejado, eh, como usted decía, a sus alumnos más aventajados en, en las comunidades autónomas, en las ciudades principales y cómo son esa correa de transmisión de sus políticas. ¿Cómo ha sido la gestión de este alcalde en Valladolid? ¿Cómo estáis sufriendo sus políticas a nivel práctico? ¿Los hosteleros, eh, los trabajadores, los autónomos allí en Valladolid?
1: Bueno, pues eh, lo primero hay que decir que Oscar Puente lleva ya seis años eh, siendo alcalde de esta ciudad. Se nos están haciendo muy largos, también hay que decirlo. Y la verdad es que en la ciudad eh, lo, único que es, eh, lo único que ha notado es que ha ido a peor. Los grandes proyectos de ciudad eh, no los está atacando, no los está llevando a cabo. Teníamos un proyecto de soterramiento que es eh, fundamental para el futuro de la ciudad, para poder unir la ciudad separada por las vías del tren, que ha eh, abandonado. Esa es una de las grandes formas que hay. Pero luego, a nivel práctico, eh, pues la verdad es que la, la ciudad eh, ha empeorado. Está cerrando el, el centro al tráfico, los hosteleros, los comerciantes la gente que vive en el centro cada vez tiene más dificultades para poder hacer su vida, bueno, pues eh, se van uniendo una serie de, de problemas que este alcalde en absoluto está, está ayudando a arreglar, es más, los está agravando.
0: Uh -huh. Y con el tema COVID, es decir, restricciones también sumándose también un poco a la línea que ha habido en la comunidad autónoma que ha sido muy restrictiva, eh, lo digo, soy salmantino, entonces sé, eh, pues ese, esos toques de queda a las seis de la tarde, a las 8, él, él ha sido absolutamente continuista, ¿verdad?
1: Él ha sido continuista, pero si bien es, es cierto que al principio yo creo que era negacionista, tanto que les gusta ¿Es utilizar verdad? esa palabra con las mascarillas, le producía, no me recuerdo la frase cómo era, pero bueno, que no entendía a la gente que, se, que hubiese esta psicosis, que la gente con mascarillas estoy hablando pues de marzo, abril del año pasado cuando empezó todo esto. Entonces, bueno, no sé, febrero, marzo, bueno, da igual. El caso es que era, bueno, se le sorprendía que la gente estuviera preocupada, lo cual era absolutamente lógico, porque el gobierno nos estaba engañando, nos estaba ocultando la, la verdad. Y ahora, bueno, pues como hemos dicho, se ha vuelto el alumno aventajado y ha pasado al otro extremo, es más papista que el Papa. Eso sí, entre medias, ha tenido tiempo para sus trifulcas con mucha gente, pues eh, con el vicepresidente de la Junta, IGEA, o para insultar a, bueno, yo creo que media clase política del país, estoy hablando pues de Tony Cantó o del mismo Albise o de, bueno la verdad es que la pandemia está, está marcando un antes y un después y está dejando al descubierto lo que tenemos como alcalde.
0: Claro, le está retratando, vemos también pues eso imágenes de, de sus vacaciones un tranquilo, pues, pues eso disfrutando de la buena vida porque es que el, el, el buen socialista eh, quiere vivir bien pero claro, diciéndole a las personas que no, que eso está mal, pero él pues, oye, lo vive, lo hace con su Mercedes, con su pedazo de vacaciones. ¿Cómo puede ser posible?
1: Sí, a ver, yo creo que lo ideal sería que todos pudiéramos irnos eh, de vacaciones, sea esos resorts, que todos pudiéramos disfrutar de la vida, que todos tuviéramos un trabajo digno para poder pues eso, conseguir esas cosas y pagárnosla. El problema es eh, que en este caso parece que no está muy claro cómo el señor alcalde de Valladolid está consiguiendo eh, esas cosas. Entonces, bueno, pues eh, ahí es donde está el problema. Y luego, por otra parte, es no puedes decir una cosa en público en tu vida política, decir que sí, austeridad, que sí, hay que quitarle a los ricos para dárselo a los pobres, que hay que subir los impuestos, y luego en tu vida privada hacer lo contrario de lo que estás, eh, de lo que estás preguntando. Eso es lo que, lo que no tiene ningún sentido. Yo lo encuentro bastante, no sé si cínico, hipócrita, pero bueno, no es, eh, no es el mejor ejemplo.
0: Sí, sí, sí pariseo, o sea, ¿nos recuerda a esa, sí. esa, digamos, esos datos bíblicos?
1: De, bueno, por ejemplo, eh, a ver, aquí en Valladolid eh, todos sabemos que al señor alcalde le encanta el golf. Bueno, pues eh, está muy bien, el, el golf es un deporte, eh, genera actividad, eh, pero lo que no puede hacer es defenestrar con la Agenda 2030 y pasarse al otro extremo, digamos, y eh, Todas las eh, tradiciones, actividades que generan eh, riqueza, pues eh, querer acabar con ellas como está intentando hacer el Partido Socialista encabezado desde, desde Sánchez. O todos queremos tener una muy buena vivienda, la mejor vivienda posible, pero el problema es aquí, pues eh, por ejemplo, no sé si lo sabéis, que el alcalde de Valladolid supuestamente consiguió una vivienda a muy buen precio en la mejor zona de Valladolid. Salió publicado en OK Diario... 280 metros por 290.000 euros, que es un chollazo, una rebaja de 400.000 euros. Entonces, bueno, pues eh, está bien conseguir las cosas, pero hay que ver cómo se consiguen esas cosas. Claro. Que no está claro siempre.
0: Sí. Eso le quería preguntar. ¿Desde Vox eh, van a plantear algún tipo de pregunta parlamentaria, de ir a los tribunales? ¿De qué manera se va a investigar? Porque genera dudas, evidentemente, que un alcalde, que es verdad que tiene los sueldos más altos de toda España pues eh, pueda tener un Mercedes, pueda conseguir ese pisazo, pueda pegarse las vacaciones del siglo. Eh, ¿Qué va a hacer el grupo parlamentario Vox allí en Valladolid?
1: Bueno, eh, hemos publicado una nota de prensa pidiendo públicamente al señor alcalde que dé explicaciones, que diga cómo es que eh, se le ha pillado, como habéis titulado muy bien el programa, eh, conduciendo un coche de alta gama, eh, que explique... Pues ¿Por qué lo tenía? ¿Quién se lo ha cedido? ¿El concepto de qué? ¿Cuál es la contraprestación? Bueno, pues que de explicaciones no creemos que lo vaya a hacer, con lo cual en el próximo pleno pues meteremos una pregunta para pedir explicaciones y que haya un debate y que la gente sepa eh, con luz y taquígrafos si contesta, qué contesta o si prefiere no contestar. Y luego, bueno, pues lo que vamos a hacer es pedir los expedientes correspondientes e intentar llegar hasta el final del asunto para saber la verdad de todo esto.
0: Y, y ustedes que, que pisan mucha calle, que como concejales pues están cerca de, del ciudadano, ¿cómo notan al ciudadano con respecto a, al alcalde? Eh, ¿Recibe pitadas cada vez que sale o recibe aplausos y vítores? Eh, ¿A quién se asemeja más, a Pedro Sánchez cuando camina o a Bascal cuando va por, por las calles de toda España?
1: Hombre, a Bascal está claro que ni de lejos, no le llega ni a, <ríe> ni a la suela de los zapatos. Bueno, la verdad es que yo creo que tiene detractores, somos muchas muchas las personas que pensamos que no es un buen alcalde, que está haciendo daño a la ciudad, tanto en la imagen pública como al no eh, llevar a cabo los proyectos de ciudad que necesitamos, pero también es cierto que tiene gente que es eh, súper acérrima y que hagan lo que hagan los socialistas le siguen defendiendo. O sea, en ese sentido, también queremos dirigirnos a esas personas y que eh, conozcan, pues, eh, las dos caras de la, de la noticia, no solamente la que quieren creer y que vean un poco pues que no es eh, lo mejor para Valladolid mantener a, a esta persona como alcalde. ese es un poquito.
0: Sí, sí. la pregunta es, claro, ¿qué, ¿qué más hace falta que haga? Yo qué sé, que vaya en helicóptero y entre, eh, yo qué sé, al estadio Zorrilla en helicóptero. No, no sé qué, qué ejemplo más de ostentación eh, necesitan los vallisoletanos para abrir los ojos con, con este alcalde.
1: Bueno, pues yo creo que le, un ejemplo clarísimo de ostentación fue el tema del del yatazo, eh, del tatazo que en septiembre del año pasado, pues le pillaron, salieron publicadas eh, unas fotografías y yo OK que diario recogió la noticia, hizo yo creo una buena investigación, eh, el señor alcalde, pues le pillaron de, en un yate de crucero eh, en Ibiza, en Formentera, acompañado de su hija. Hasta ahí todo normal, estaríamos encantados de que todos nos pudiéramos permitir esos, esos pequeños lujos, esos caprichos. ¿Cuál es el problema? El problema es que en ese mismo ya en ese crucero, iba acompañado de un contratista del Ayuntamiento de Valladolid, un empresario vasco al que unos meses antes se le había dado, por la vía de urgencia además, un suculento contrato para medios de, prote de protección contra el COVID, pues, mascarillas, batas, etcétera. Entonces de ahí la cosa empieza a, a complicarse, empieza a, a oler un poco más. Y luego, bueno, pues las investigaciones que, que continuaron. Eh, el señor alcalde de la defensa lo primero que dijo es que él las vacaciones me las pago yo. Eso lo, lo mantuvo, que es muy muy orgulloso, diciendo, bueno, no, no, a mí no me ha invitado, esto me lo ha pagado yo. Fue su primera defensa. si quieren las investigaciones se pidieron las facturas, no aparecían. Ok, Diario publicó que aparentemente, o que tenía pruebas, parece ser, que la, la factura ya que lo había pagado una empresa, la empresa de la que hablamos, con lo cual, bueno, la siguiente defensa que utilizó el alcalde fue eh, decir, aparte de, que de su vida privada, eh, por supuesto, no hablaba, pues decir que es que era muy amigo de este empresario y que él se iba de vacaciones con quien quería, lo cual, bueno, pues también es una otra, otra excusa, pero no nos sirve. Conclusión, el tema está ahora mismo en el juzgado, tiene una querella, una demanda eh, por presunto cohecho, y eh, parece ser que el, el, el juzgado está pidiendo las facturas a las partes pues, para ver un poco intentar eh, aclarar la situación. Lo uh -huh. cual, bueno, pues eh, es una buena noticia desde el punto de vista de la justicia. Es una mala noticia para Oscar Puente que va a tener que dar las explicaciones que no quiso darnos en pleno cuando se las hemos pedido.
0: Uh -huh. La verdad que, gracias a Dios, que, que en esta nuestra España todavía quedan periodistas valientes que, que investigan, que, que sacan a la luz los trapos pues es que se pillan en todas prácticamente, cada vez que, es, que se da uno de estos lujos le pillan, pero gracias a Dios que queda OK Diario, que queda Albice Pérez, que queramos nosotros, que intentamos sacar esta lujos, porque si no, es que no sería posible que las personas se, se enteraran en todo esto.
1: ¿verdad? Pues eh, sí, la verdad es que es de agradecer que, que gente como vosotros, como gente como Alvise gente como OK Diario y más periodistas, que es uno que nos dejamos en el tintero, pues eh, digamos, intenten dar otra perspectiva, que no haya una sola verdad uniforme y monolítica, sino que los ciudadanos podamos elegir, podamos informarnos. Y yo creo que es sano escuchar las distintas versiones de un mismo hecho y que cada uno se haga su composición de lugar. Yo creo que es una visión crítica de la vida que deberíamos eh, poder extender a, a todo el mundo. Entonces, muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todos los periodistas que, que fuera de la corriente oficial os mojáis y queréis dar vuestro punto de vista. Por supuesto que sí. Gracias.
0: La prensa allí en Valladolid, ¿cómo trata al, al alcalde? ¿Cómo, ¿Cómo se están dando estas últimas noticias? ¿Cómo están en portadas? ¿Cómo, ¿Cómo se está viendo esto desde el punto de vista mediático allí en Valladolid?
1: Bueno, pues eh, en portadas eh, el tema del Mercedes, ya te digo yo que no está saliendo. Estaba, pues digamos Estamos en, en agosto y el perfil ahora mismo pues es bastante eh, tranquilo. Con el tema del Yate, bueno, pues cuando se ha llevado a pleno sí que han salido, sí que ha salido en los periódicos, pero tampoco como gran, eh, como gran tema del día. Lo cual para mí es, eh, es un tema que habría que, que habría que remarcar, porque pensamos que es extremadamente grave y voy a explicar por qué. Eh, el código deontológico, el código ético del Partido Socialista eh, tiene un apartado en el cual especifica que cuando se le abre eh, juicio oral, a un cargo público, ese cargo público tiene la obligación de dimitir de sus cargos. Ahora mismo, con el juicio por presunto cohecho, están en la fase previa, digamos, eh, de instrucción, eh, recopilando eh, las pruebas pertinentes y en su momento el juez tomará la decisión de seguir o no seguir con el procedimiento. Y en el caso de que siga y se, abre, eh, se abra el juicio oral, pues eh, Oscar Puente aplicando el código deontológico, el código ético de su, de su partido, debería dimitir. Eh, si llega a este caso, yo sinceramente tengo dudas de que, de que lo llegue a hacer. Se encontrarán, no buscarán alguna excusa, alguna chiquinuela para no hacerlo, pero me parece que es eh, un caso extremadamente grave.
0: Me alegro, Javier, que no caigan la ingenuidad porque hemos tenido el caso de Ábalos, que ha sido un escándalo. Eh, la señora Celá escapándose en medio de la, del estado de alarma a su tierra. O sea, que los escándalos han salpicado al gobierno y aquí no ha dimitido nadie. Sánchez ha hecho su purga particular, pero ahí, pero ahí siguen. Y yo le quería preguntar por el futuro político en Valladolid. ¿Usted cree que van a tomar nota? Antes hablábamos de que hay muchos valles que no le pueden liberar al alcalde, pero otros que son acérrimos. ¿Cree que es posible el cambio político en Valladolid después de seis años, después de estos escándalos, ¿Cómo se vislumbra ese futuro político? ¿Desde Vox, el Partido Popular, la oposición?
1: Bueno, pues yo creo que es, que es imprescindible este cambio, este cambio político. O sea, las fuerzas que ahora mismo estamos en la oposición, Partido Popular y, Partido, y, y Vox, eh, mi grupo, Grupo Municipal Vox, eh, tenemos que hacer lo imposible para conseguir que las próximas elecciones en el 2023 este hombre deje la alcaldía por el bien de la ciudad y por el bien del futuro de nuestros hijos. Está como he dicho antes, destrozando la ciudad, no está consiguiendo construir un futuro, está dividiendo la sociedad y es absolutamente urgente conseguir que, que salga de la alcaldía. Y nos tendremos que poner de acuerdo, Partido Popular y Vox, eh, para conseguirlo. Yo creo que la prioridad es esa y, y por eso vamos a luchar. Y seguiremos, por supuesto, eh, dando caña, empujando, denunciando en los, eh, en los plenos y fuera de los plenos todas estas irregularidades que el problema es que no le llega a la gente. No sé si sabes, en Valladolid todos los años eh, hay, por ejemplo, te comento muy rápidamente, hay un plan de subvenciones de 15 millones de euros eh, que todos los años se entregan a multitud de, de asociaciones, de entidades, de tal. Algunas de ellas, es cierto, son, son necesarias, pero luego hay muchísimas, están creando una red clientelar de, de entidades, asociaciones, eh, pues para, para colocar y para crearse sus... Eh, sus, eh, sus clientes, sus eh, favores. Esa es otra de las cosas que tendremos que, que atacar y una de las dificultades para poder echar a Puente de la Alcaldía en las próximas elecciones.
0: Claro, Les recuerdo, don Jair, que es, es una máxima que, que estamos viendo. Nosotros hacemos programas especiales con, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, y vemos que esas redes clientelar que forman los socialistas, ellos se, se están ganando en un sitio y empiezan a formar esas redes es, está pasando en toda España y claro, con tanto subvencionado, con tanto puesto a dedo, pues bueno, Andalucía ha podido haber cambio político. En Madrid, pues pues ahí sigue resistiendo, ¿no? Pero es verdad que ese clientelismo eh, está afectando a toda España y me alegro que usted lo denuncie aquí en, en Valladolid también porque a ver si por fin la gente abre, abre los ojos en ese, en ese sentido.
1: Pues claro, cada euro que se dedica a actividades como estas que no son productivas es un euro que no le llegan a los autónomos, a los comerciantes, a la gente, de verdad, que con esta pandemia eh, lo ha pasado y lo sigue pasando realmente mal, a los eh, cientos de miles de, de parados eh, generados por el impacto COVID. O sea, es absolutamente imprescindible que el dinero lo dediquemos a los fines eh, para los que los ciudadanos eh, los, eh, pagan impuestos y para lo que tenemos que, que hacerlo. Eh, antes has preguntado sobre la gestión del COVID. Tampoco hay que ser de maniqueo y no ver también las cosas buenas que se han hecho. Alguna cosa buena se ha hecho en el ayuntamiento, por supuesto, y por ejemplo los grupos políticos nos pusimos de acuerdo, y así se aprobó en el Pleno, para una ayuda especial de 6 millones de euros pues para empresas y para autónomos. ¿Cuál ha sido el problema? Que a día de hoy, un año, más de un año después de haberse aprobado estas, estas ayudas, hay bastantes empresas que todavía no han recibido el dinero. La idea, la intención fue buena, pero la gestión del equipo de gobierno ha sido nefasta en este aspecto. O sea, no puede ser que un año, 12, 14 meses después, todavía no haya llegado el dinero a la gente que de verdad lo necesita. Eso sí, las subvenciones eh, anuales, esas, como un reloj, eh, caen cuando tienen que caer. Eso es lo que no puede ser. Uh
0: -huh. eh, para pues, acabar, la, la verdad que, que yo creo que esta entrevista va a servir para arrojar mucha luz a los espectadores de la realidad que sufrís en Valladolid y como antes hablaba ¿no? del panorama en general español cuando el socialismo llega, llega a gobernar. El tema de la Agenda 2030, el señor Oscar Puente abraza de una manera bastante ferviente la Agenda 2030 y ustedes desde Vox la, la rechaza. ¿Qué podría decir acerca de, de esto?
1: Bueno, pues eh, enlazando con el tema del Mercedes que ha sacado al vice y y no tiene ningún escrúpulo en, eh, en conducir un vehículo de altísima gama que que emite o que consume veintitantos litros cada cien kilómetros, que es el triple prácticamente de lo que consume un, un vehículo normal, pues el señor alcalde por un lado no tiene empacho en utilizar ese tipo de vehículos, pero por otro lado impide, prohíbe a los ciudadanos conducir ese tipo de vehículos en la ciudad. Y de hecho se va a implantar próximamente una zona de bajas emisiones al, eh, al estilo, a imagen y semejanza de la implantada en Madrid, muy restrictiva que lo, va que, hacer es, lo que va a hacer es impedir el acceso eh, libre y normal de la gente con sus coches al, al centro. Va a ser otra chinita, otra otro impedimento más eh, para el desarrollo del comercio, del desarrollo del centro que se nos está muriendo en Valladolid. No tiene ningún sentido que por un lado en su vida privada haga una cosa y en público quieran imponernos la contraria. Ese es un ejemplo más pues, de... de o sea, con, 2030.
0: El, con el cochazo este por Valladolid no va a poder pasar el...
1: Sí. en eh, la zona de bajas emisiones en toda la zona centro va a estar absolutamente eh, prohibido eh, sí. pero es que además, pero eh, mueve, a lo mejor él se
0: mete es decir, que a lo mejor oye ¿Eh? del guay, <risa> el guay, él se mete los ciudadanos no pueden pero él, él se mete por esa
1: bueno, vamos a conseguir a ver si conseguimos saber de dónde ha sacado por qué conduce ese tipo de coches en base a qué si es un préstamo si es una cesión eh, es más eh, qué decir, si es una, un pago en especie, que no sé si es el ayuntamiento quien lo paga o como sea, si eso lo declara una hacienda, porque si es un coche de empresa entendemos también que de alguna forma eso es, eh, debería estar reflejado en su en su IRPF. Entonces, vamos a intentar que nos explique qué es lo que pasa con este Mercedes y, bueno, a ver hasta dónde llegamos.
0: Yo le... Vamos, hay que animar en ello. Yo creo que los periodistas que no estamos apesebrados estamos trabajando, digamos, para esclarecer las cosas y ustedes, pues desde el poder político, la oposición real, no una oposición apesebrada, sino una oposición real, pues también está trabajando. Don Javier, un mensaje final para la audiencia, eh, para que se queden pues, con la realidad de este señor Oscar Puente, que se le define, y estas últimas eh, pilladas.
1: Bueno, pues eh, yo creo que es un clarísimo ejemplo de cómo se comportan los socialistas dicen, imponen que se hagan una serie de cosas y ellos en su vida privada hacen la contraria eh, y eso pues eh, hay que acabar con ello. Ese tiene que ser el mensaje y como le dije a Oscar Puente en el último pleno, eh, señor alcalde, se le está poniendo cara de ex alcalde y eso yo creo que tiene que ser el mensaje con el que nos tenemos que, que quedar. En las próximas elecciones hay que echar a Oscar Puente. Si me permites un último mensaje, perdona. Eh, claro. Bueno, ayer... Ayer, eh, bueno, pues eh, un policía municipal de, de Valladolid, en acto de servicio, acudiendo a una llamada por un tiroteo que hubo, eh, tuvo un accidente de tráfico bastante grave. Él está grave, está hospitalizado y desde aquí, bueno, pues queríamos mandar un mensaje de, de apoyo, de recuerdo, de ánimo a él, a la familia y esperar una muy pronta recuperación desde, nuestro, desde Vox de todo nuestro apoyo.
0: Por supuesto, por supuesto. La verdad que lo de la cara del exalcalde, pues a ver si, si es así... Y para este policía en servicio, nosotros estamos siempre al lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues evidentemente esperamos una muy pronta recuperación porque se dejan la vida literal defendiéndonos y defendiéndonos de los malvados que otros protegen. Así que, de verdad, don Javier, muchísimas gracias. Ha sido un placer pasar un rato charlando.
1: Josué, el placer ha sido mío y, y hasta la próxima. Hasta Muchas la gracias. Próxima.
0: Muchísimas gracias. Pues al resto de la audiencia les dejamos con el programa diario, con toda la actualidad que hoy tenemos, que siempre es candente aunque estemos en, en agosto, así que nada como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros, muchísimas gracias y que Dios les bendiga